0: É isso aí, mais uma noite, sempre uma alegria tê-los conosco aqui no nosso podcast de saúde e bem-estar, o
1: Pod Pod plasma mais uma terça-feira ao vivo. Podcast de
0: saúde e bem-estar, é sempre aí. ao vivo e sempre on time, sempre, sempre às 20 pontual. horas. A gente está aqui nós dois levando para vocês um convidado especial que vai sempre assim...
1: É engrandecer, engrandecer, engrandecer né? a nossa noite, este, nosso começo de A gente bate papo e aprende. né é, é. eu, sempre, eu, eu sempre falo que eu saí do para sempre assim, com aquela sensação de que aprendi não, não. alguma coisa. Mas... Todo dia você aprende alguma coisa sempre. nova. E mas o PodPlace te ajuda. Na terça-feira terça é exato, mais. Exato. Bom, nós queremos então agradecer o patrocinador. A né, a, peça, agradecer a o pessoal da GCA só. pelo apoio, por acreditar no nosso projeto. Muito obrigado a vocês. O ano que vem estamos juntos de novo, Se, se Deus, Deus quiser. E se inscrever no canal. Dar um isso like é, é muito importante. Tem que ver se está inscrito, porque o YouTube andou desescrevendo algumas pessoas é. aí. Se você, não, se você não frequenta o nosso
0: canal, não dá uma olhada em um vídeo, pelo menos cada dois, três meses, ele acaba, acaba tirando você tirando como inscrito. É interessante. Então isso.
1: tem que se inscrever, o tem que dar um do... like em todos os vídeos, por favor, e compartilhar com seus amigos.
0: A gente não pode perder o primeiro lugar, Abel. Não. Não, não que a não. gente precisa ser,
1: <risos> Mas assim. Mas ajuda, 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 O YouTube é sempre deixando nosso primeiro um vídeo né? de saúde e bem estar. É sempre um apoio. A gente agradece. Abel. E no nosso bate-papo bate -papo de butiquinho hoje trouxemos, então, iniciando isso o que eu ia falar. azul. Isso que eu ia falar. Vamos aí aos homens que estão nos assistindo. E você veja que interessante. A maioria dos das pessoas que você pessoas que de azul assistem, por causa disso Por causa disso, para puxinchar. pensou nisso? Pensei nisso, claro. Novembro azul, <risos> começar de azul. Por que não? Eu de azul. Por não? não. O e o nosso azul, convidado ele... de gravata azul.
0: <risos> Eu achei o Bel, falou assim, acho que ele peleou lá em casa e ficou uma roupa azul para vir no podcast. <risos> é isso daí. Mas é isso, pessoal. Hoje a gente começa o mês de novembro azul. Como a gente teve outubro rosa, os nossos convidados sobre câncer de mama, hoje Vamos. a gente traz um convidado especial um amigo, um amigo nosso, urologista, pesquisador e mais um daqueles currículos que a gente começar a falar aqui, a gente fica Não cabe aqui na uma mesa. hora de programa só recitando o currículo. Eu queria agradecer, Álvaro, a sua presença, é uma alegria tê-lo conosco. Muito obrigado. Para a gente inaugurar aqui o mês de novembro o nosso Pod Plus o Novembro Azul. Bem-vindo, Álvaro.
2: Ah, muito obrigado. Obrigado pela recepção aqui, Abel, Alexandre, que maravilha estar com vocês aqui. Que prazer estar no podcast número um. Sempre bom, né? Então, já, eu já vou tomar bronca porque eu não estou com, com os símbolos do Novembro é no é, um Brasil. No é qual é o símbolo é, Qual
1: que é o símbolo? O
2: símbolo é, que é aquela.. É, Aquele laço que, tem, que usa do... para todos, só que tem um bigode cruzando ah, o laço. Ah, Ele é azul e tem um bigode. Que nem o... Parecido com o laço da... Lara, é, é. Rosa do outubro é, rosa, só que tem um bigodinho rosa. no meio. É. Que,
0: interessante, que interessante.
2: interessante. Esse novembro azul, a gente tem muito orgulho do novembro azul. Então, fala um pouco para nós, Alvo, desse novembro azul, quando como surgiu o Brasil como no surgiu, mundo. É.
0: Conta um pouquinho a história para nós.
2: A história de prevenção, assim, ligada a um mês, começou nos Estados Unidos com o outubro rosa, né? Agora eu não me lembro direito a, o nome da protagonista, que começou com essa história do tubro rosa. E e na Austrália começou um movimento chamado Movember, que era de mustache, mo, e ligado a novembro. Então, quer dizer, novembro ligado a mustache, que é ligado à saúde do homem. E começou isso lá, e logo depois a gente tem uma. uma Lado Lado pela Vida, que é uma ONG, né?
0: Lado a lado pela rua. Uhum. É longa vida. que
2: eu faço parte, desde a sua... Acho que nós começamos, acho que em 2009, logo após o falecimento de um colega nosso que faleceu de câncer de próstata, o doutor Eric Roklaus, que já sentia, nesse, ele mesmo, que era o protagonista, ele falava assim, a gente precisa fazer alguma coisa para alertar a população, porque esse é um tumor muito grave, né? um tumor muito, muito prevalente na nossa...
3: A população geral, A nossa né?
2: população era a população do mundo. E, então, e não tinha, assim, uma divulgação importante sobre isso. Então, a gente começou a... Primeiro, a gente criou um site, o site foi pegando... Corpo. Força, corpo, e ficou muito popular e a gente acabou criando essa ONG. Hoje tem mais de 20 funcionários trabalhando. Como chama a ONG que de bacana. novo? Só não esquecer. Lado a Lado pela Vida.
0: E o site é ladolado.org.br? Ou seja, um ponto ONG, você não sabe como que é. O... é, é, é você bota Lado a Lado, lado pela,
2: lado vida, pela que vida que ele já aparece. aparece. E o Lado, lado a Lado
1: pela Vida, o Hoje... um foco... Câncer Além do câncer de pulmão? Não, próstata. não, é, é só?
2: informação sobre a saúde, de sobre maneira saúde. geral. Eu estou na, na, no comitê científico, mais para organizar essas coisas ligadas à, à saúde do homem. Né? Ah, interessante. E, e tem, assim, só para você ter uma ideia, antes da, da, da pandemia teve um ano que a gente tinha mais de mil palestras agendadas
0: pela, pelo leigos, Brasil para leigos, para leigos pelo Brasil inteiro
2: indo atrás do homem mesmo. Então a gente tinha campanhas que iam atrás de jogo de futebol, decisão de que Corinthians, é assim, que aparecia um sujeito fantasiado de bigode e, e marque um gol contra <risos> o pre, contra o preconceito. o preconceito.
0: Isso isso que eu ia falar exatamente isso. isso. A gente, a gente infelizmente a gente ainda tem um certo, não sei se é preconceito, ou um certo tabu, se tem a ver com a nossa criação, em relação a um pouco do machismo, é. né? A gente ainda tem muita né? gente com esse tabu de relação ao diagnóstico do câncer de próstata que decorre no, tratamento, assim, no diagnóstico através do toque retal, através desse exame. Minha pergunta é, se você sentiu pós o início da campanha do Novembro Azul, uma diminuição nesse tabu, nessa, nessa, nessa vergonha, entre aspas, de fazer o toque retal e assim fazer o diagnóstico do câncer de próstata, ou não? E que, qual a diferença que se você sentiu no Brasil como um todo, no, no seu consultório, e também pelo que você vê aí nos outros colegas, e também na nessa, ONG aí, pós-novembro azul, em relação ao que, que impactou no, no câncer de próstata no Brasil?
2: Se você se lembrar, você tocou num assunto muito interessante, porque se você se lembrar na época de escola... O sujeito, quando passava a mão no seu traseiro, assim, era como se ele tivesse roubado a sua masculinidade. É né? o, sujeito, o sujeito ia sair, correr é, atrás de é. quem fez uh, 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 a Sim, agressão, agressão sexual para dar pancada, para é uh, até no instinto até de recuperar a sua masculinidade. Ó. Então, assim existe esse, esse preconceito bobo, né? um exame extremamente rápido, extremamente informativo, que pode salvar vidas. E, e, na realidade, hoje em dia, a gente tem tantos parâmetros de fazer o diagnóstico tão precoce e tão, e, e, e tão curativo e tão sem comorbidades grandes. Eu, vou, eu, vou te, eu posso contar uma, um pouco claro, da história favor. de quando eu comecei na medicina? Quando eu tava, quando eu ingressei na, na, na urologia, não existia o famoso teste de PSA, né? A gente usava um outro marcador hum. que chamava fosfatase ácida prostática. E aí... Quando nós éramos chamados, por exemplo, no Hospital das Clínicas, no pronto-socorro, era para ver um sujeito que, infelizmente, tinha internado com uma, uma rotura de medula por uma fratura de coluna e para saber se aquela fratura de coluna tinha possibilidade de ser oriunda de um câncer de próstata. E a grande maioria dos tumores que a gente fazia o diagnóstico antes de uma cirurgia benigna de próstata, às vezes se operava a próstata pensando que era uma patologia benigna né? e vinha tumor na, na hora que você olhava no microscópio. A grande maioria eram tumores muito avançados, mas muito avançados. Era assim, assustador. E hoje a gente, felizmente, a gente tem visto cada vez menos isso. Né? Porque é, o indivíduo às vezes tem o um preconceito de fazer o exame de toque, mas ele, muitas vezes isso é detectado pelo clínico num exame de, isso, de sangue. Eu ia te de perguntar sangue.
0: exatamente isso. A gente ainda convive com muitos que têm esse preconceito e que só se baseia no PSA. Quer dizer, o PSA ele pode... é um marcador interessante, então. Marcador seja, maravilhoso. O toque retal ele é obrigatório, mas... Assim, ele não se... é perfeito,
2: mas não. é o melhor marcador que é é a gente tem em oncologia. Ou a dúvida, seja, né? é se tiver maior. uma
0: alteraçãozinha de PSA, você tem que abrir a luz amarela. Ele
2: só não é câncer específico, não ele é, é, é um alerta. Olha... Se não está é vermelho, errada. é melhor não cruzar sem olhar para os dois lados. Quer dizer, está amarelo piscando, é melhor Entendi. olhar para os dois lados. Pode ser uma inflamação, pode ser alguma, não alguma manipulação, não necessariamente
0: o câncer. Mas os valores estão pare... do câncer é sempre explodido. Eu, ou, eu, eu ou vou não te, também não. Eu
2: vou te dar um exemplo Dá fantástico. Um exemplo, os vai, vai. meus amigos lá no Memorial Ross dois deles vieram da Suécia: Sigrid Carlson e, e o Hans Lia. Colaboraram com o pessoal dos meus amigos. Mesmo. Eu, eu estive uma temporada lá no Memório, Sim. na década de 90. Fiquei quatro anos lá. Isso fizeram um estudo muito interessante. Eles pegaram esse marcador de sangue PSA e, e, e seguir, seguiram por 20 anos os pacientes. Poxa. Uma simples elevação do PSA dessa única dosagem estava associada à mortalidade de câncer de próstata em 20 anos. Tanto que, se o PSA fosse muito baixo... Nenhum paciente morria de câncer de próstata em 20 anos. Então, isso não só deu um alerta muito grande de que realmente é um marcador que a gente tem que prestar atenção, como se você faz um, uma prevenção, por exemplo, e um, um paciente super jovem faz um, um, um exame desse que está muito baixo, você não precisa ficar em cima dele todo ano como preconizado para todos depois de uma certa idade.
0: Que, que idade que, assim, que você colhe que... o primeiro PSA de alguém? Olha, Sim, o ideal... Eu sei que, eu sei que assim, a existe a assim, questão população geral... De, tem, de, é, a mulher é
1: assim, mamografia aos 40. É,
0: né? É, é, um,
2: tem duas situações. Um. A primeira é a indivídua que não tem um risco... Familiar, vai. Óbvio, como familiar, raça negra, e, principalmente os afrodescendentes. Tanto, e, Embora a etnia dos nossos afrodescendentes são é um pouco diferente da etnia dos americanos, nós... E lá está bem comprovado que é quase o dobro a chance de vida ter câncer de próstata, é 1,7, né? quer dizer, quase o dobro, e, e em geral, mais agressiva e mais precoce. Então você tem que ficar atento nessa população. A gente não tem um estudo populacional tão, 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 tão extenso como lá, mas quando, quando eu voltei para o Brasil, a gente fez lá na USP dois programas de rastreamento de câncer de próstata na população e na época as pessoas afrodescendentes aqui elas tinham quase mais de três vezes mais câncer detectado nessa população interessante isso não é um estudo populacional não, isso não populacional. vale para falar o aqui o nosso negro tem tem uma, três vezes mais mas é um alerta né A gente é, a gente não cuidado. fala muito
0: disso, não né? não, não, não é uma não, coisa não, que se vê nas não, campanhas, a gente fale, vê que a tem a... Respeito, Então, é de deixa
2: eu te dar uns dados que ah, estão muito ah, interessantes. É. Se você olha na, em autópsia, no ah. mundo inteiro, você pega o um americano de, de qualquer etnia, existem pequenos tumores, depois a gente vai entrar, quando a gente começar a falar de tratamento, que... vocês vão entender ah. por que hoje a gente não trata uma boa parte dos tumores. Pequenos tumores, pequenininhos, bem diferenciados, etc., você acha na população inteira, todos os homens, e, e, é claro que dependendo da idade, mas no mundo inteiro. É muito semelhante. A, a frequência com esse câncer é, é visto quando pacientes que morreram de outra causa, atropelado etc., etc. Só que a, a diferença de diagnóstico na população varia entre as diversas populações e, e etnias 20 vezes. Hum. tá sendo muito mais prevalente nos negros afrodescendentes americanos hum. e muito menos prevalente nos asiáticos interessante. É. os então... índios americanos tem um, uma, uma incidência quase igual da america, a do branco americano né, que tem uma, uma incidência intermediária e é muito interessante quando você quando você olha os asiáticos os japoneses que tinham uma incidência muito menor que migraram para os Estados Unidos a primeira geração de descendentes tem uma, um risco intermediário, a segunda tem um risco igual.
1: Interessante. Porque uma coisa que a gente observa hoje, assim, existe uma tendência do homem fazer reposição hormonal como a mulher vem fazendo. Você acha que isso, esse, esse, esse abuso do uso de testosterona, depois de uma certa idade, influencia? Provavelmente
2: a, a testosterona não é fator causal. Né? Tanto que, por exemplo, a maior incidência de câncer de próstata incide numa população que já é
0: mais, old, né? mais, mais idosa de e com
2: a testosterona mais baixa. É. Que a gente, é, o grande diagnóstico é feito a partir dos 65. É raro, é raro 10% só você faz diagnóstico antes. antes dos 55, tanto que muitos programas de... Rastreamento, etc., começam um, depois de 55 anos. Depois
1: de 55 anos. Então, Eu te então uma coisa. Mas só um então,
2: então, assim, a testosterona, por exemplo, não, provavelmente não é um fator causal, mas hum. se você tem um câncer e você fica dando. O hormônio.
0: O hormônio. O hormônio,
2: a próstata, tanto quanto a, a normal quanto o câncer, ela se alimenta de, de testosterona. Tá? Tanto que depois, uma fase muito avançada, a gente tenta, tenta tirar esse alimento tirar a testosterona para tentar segurar a progressão do tumor. Entendi. Então, a partir do momento que o tumor está instalado e você ficar dando gasolina para ele, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado.
0: É interessante isso, de hormônio. Cada vez mais a gente está vendo é a reposição. A gente que cada vez mais os homens estão tomando Agora hormônio, né? Injetável, e tem que ser feito com cuidado,
2: com... né? Tem que fazer um belo rastreamento isso, da próxima, é um tá ver se não discutir, tem câncer, né? para poder tomar com segurança. E, e, e é, incide também na população uma, uma quantidade de pacientes que tem a, uma quantidade baixa de testosterona, que não pode... Descatar isso é extremamente que... relevante é, é, é. Em, em relação à sua saúde, não é só a função sexual, né? Isso pode uhum. ter impacto é, inclusive na, no metabolismo, como é, a famosa síndrome síndromes metabólicos, perda de massa muscular, perda de massa óssea. Então,
1: Sim, tudo é, isso é, é, é extremamente é, importante para a saúde geral do ter, homem
2: você ter um equilíbrio também hormonal. Né?
1: esse equilíbrio seria de quanto?
2: De, dentro a da faixa normal. Varia é, de 240, 800, 800 dependendo 800. da... da... Tá.
0: Voltando para o câncer de próstata, uma coisa que me preocupa, na mama, a gente não faz o diagnóstico, entre aspas, o rastreio, né? não é diagnóstico preventivo. É diagnóstico precoce para você tratar de uma forma mais... Na próstata também. Né? Você... Próstata também. É, ou seja, é diagnóstico, diagnóstico precoce. precoce. É exatamente isso. Aí, a minha dúvida é... Do PSA me chamou muita atenção. Acho que uma coisa interessante. A primeira vez que eu escutei isso. Ou seja, quando a pessoa tem um PSA muito baixo, você, entre aspas, faz menos... É, assim, todo ano você não precisa fazer o toque, entre aspas, né? A exceção
2: né? de tumores muito... muito agressivos que não produzem PSA, que é muito raro. Então, ah, assim, por isso o toque retal acaba sendo importante. O você faz diagnóstico, aqui no Brasil, pelo menos 20%, isoladamente, quer dizer, o PSA normal, 20% é diagnosticado é pelo toque.
1: Quer dizer, o PSA não precisa, então, mas o toque é em substituir para quem está nos assistindo, o que é importante. Então, mas, mas, sim, sim, é, sim.
2: Se você jogar com riscos, né? por exemplo, tem, tem regiões na Europa, por exemplo, que eles não têm especialistas urológicos, urologistas suficientes para fazer o, fazer problema, o toque de mundo. Então, eles fazem, eles fazem um, um, uma... proporcionam para o paciente assim, uma, uma, uma espécie de um sarrafo, né? uma seleção com o PSA mais baixo, e a partir desse momento
0: que, ele que o PSA está mais alto, aí eles
2: encaminham para o urologista. Ao diagnóstico, é uma é uma é uma que os que riscos são pequenos, os riscos são calculados isso é conversado com, com os indivíduos, né? e a maioria aceita isso.
0: O câncer de mama, quando se faz diagnóstico precoce, a gente fala que é 95% de cura. Qual que é o diagnóstico, assim, no negócio precoce do câncer de próstata, qual que é o índice de cura? hoje? Tem, gente... tem, tem vários fatores. Vários né? fatores. Mas, por exemplo,
2: se, se você olhar a, a, as experiências iniciais da Hopkins, que começou a fazer o... Aliás, tem é uma coisa muito interessante em relação... conta, 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 antes pode, que a gente não esquecer. Eles tinham 98% de chance de, de um indivíduo estar é, tá, livre de câncer, câncer vivo por, pelo câncer em, em 10 anos. 98%. 98%. Né? Depois a gente começou a ver que... Era estranho. Não? A cirurgia, <risos> não, a, é lá, cirurgia é lá. não faz milagre. <risos> é milagre. Né? Então muitos desses tumores a começou a perceber que não precisavam ser tratados. Mas a história foi muito interessante, porque como, como eu falei para vocês antes do PSA, a gente não tinha ressonância magnética, a gente não tinha exames de imagem adequados, a tomografia não funciona bem para a próxima em termos de imagem, a ressonância é muito melhor. Ah, e, e, e as novas gerações em ressonância, não as primeiras. Né?
0: Lamentando, você chama um e... especialista semana passada, igual aumentando o Tesla, vai ficando lamentando, mais... É, não, vai, três
2: Tesla, Tesla etc. Que um você consegue enxergar melhor a doença, a extensão e os limites e tal.
0: Antes, a gente não tinha
2: nada disso. Então, o diagnóstico, como eu falei para vocês, que o diagnóstico antes, o pessoal chamava a gente para ver se e não era é um câncer de próstata, uma próstata. lógica, né? Eram próstata gigantes. Próstas gigantes. Hoje, é, é, é muito menor. E quando se operava isso, a cirurgia de próstata começou há mais de 100 anos. Há mais 120 anos atrás. Ela não ganhou nunca uma popularidade, porque as pessoas ficavam muito impotentes e incontinentes. É incontinente por causa da cirurgia, porque eram tumores muito grandes, não se conhecia a anatomia. Aí o Dr. Patrick Walsh, da, da, da Hopkins, né, encontrou nos corredores, assim, isso dito pelo próprio Donald Coffey, que era o líder da, da pesquisa, que formou a maior parte dos pesquisadores básicos da, do, do mundo, né, relacionados à próxima, falou assim, doutor Coffey, se eu cortar a medula do um sujeito, de volta a andar? Isso no, na década de 70 para começo da década de 80? Ele não. Não volto. Tá bom. E não falou nada. O que tinha acontecido? Ele tinha operado um sujeito, feito uma prostatectomia radical, uhum. que é a cirurgia radical de próstata para câncer, e o sujeito tinha ficado potente. Então ele falou, pô, então existe alguma maneira de você fazer... A cirurgia a sem... A cirurgia sem, sem prejudicar de... a potência. Aí ele voltou para a anatomia, começou a, 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 os métodos de análise de e de registro, de identificação de nervos são muito melhores na, na décadas sim, recentes sim, e tal. Sim. E ele desenhou e mapeou completamente os nervos que eram responsáveis pela ereção, que abraçam lateralmente assim a próstata, né? Uhum. Se imagina a próstata aqui, eles vêm pela lateral e mais posterior e vão em direção ao pênis, né? Isso ficou conhecido como técnica de Walsh, anatomia de Walsh e tal, e como se diz um em, em, ditado em, em, lá nos Estados Unidos, se você acha que você descobriu alguma coisa nova, é porque você não sabe ler alemão. <risos> Aí, cem anos antes, um alemão chamado Yang tinha também identificado já esses nervos, etc. Então, hoje é conhecido como Yang, Walsh. A impotência hum. é
0: lesão nervosa. É lesão e a incontinência nervosa. também? A
2: incontinência... Também ou lesão de esfíncter.
0: Ah, também pode ser lesão de esfíncter, Sim, né? Sim,
2: principalmente tumorismo. O mais grátis.
0: comum é lesão de esfíncter ou o é mais comum é nervosa?
2: Não, você tem que preservar... O esfíncter e os nervos.
1: Né? Você, evidentemente que hoje com a evolução da robótica, tudo isso é passado. Ou ainda corremos o risco de ter esse tipo de lesão mesmo fazendo uma cirurgia robótica? Em
2: continência sempre foi muito raro. Perda de, de urina, de uma maneira significativa, sempre muito raro. O que a gente tem notado e aí eu não posso falar muito porque a gente tem um estudo inundamento, importante inundamento, é. em análise é. e julgamento que foi um estudo justamente comparando aberta, a com, aberta com, com a, a robótica, robótica. Ah, mas assim eu já posso te falar de cara assim, no, olhando no consultório que a Sim. recuperação das funções é, é mais precoce na robótica porque você vai com instrumentos muito delicados umas, que Fazer Sim, amplia muito, chama, amplia, né? O campo, amplia é. muito, você preserva Então, assim, a, a, o traumatismo das estruturas locais responsáveis pela esses micronegros e tal, eles ele acabam recuperando, acaba recuperando né, mais rápido. Assim, não é uma grande diferença em relação... Ao... O sangramento também parece menor. Esse mas... é um
0: trabalho novo. O trabalho que está em andamento, é isso? Não,
2: ele está sendo analisado e... Porque teve um trabalho, teve um trabalho
0: que, assim, não sei quando que foi... Na Austrália que, que teve não, um trabalho que, que, que foi é igual. Que só, era só a recuperação... Mas era um ator. cirurgião... Era, eu lembro desse é. trabalho que pegou Um cirurgião muito.
2: em cada braço, um que fez... Só robótica? As, as robóticas só robótica, e, e outros só... Sendo que o que fez a Berta tinha mais experiência, mas tinha mais número de casos é, eu, de... eu lembro que... Aqui não, é esse... aqui foi feito no HC, ah, tá. no, no ICESP, né, no tá. estudo que é está em São Paulo, alguns cirurgiões, que... cinco cirurgiões, cinco cirurgiões de cada braço, é, quer é uma coisa importante. mais é, de vida real. Né? Mas me Agora... Se eu sou o Pelé do bisturi, uhum. eu tenho 100% de continência. Não vai aplicar para todo mundo, vai bater... Que nem é
1: Todo logista está fazendo robótica ainda tem aquele que... que Olha, a robótica hoje,
2: é... é interessante essa pergunta, porque logo no começo a robótica tomou um espaço muito grande. Mesmo sem ter estudos mostrando vantagem... A empresa fez robótica, A empresa... Mais de 95%. A, empresa, a, de 95, Force, porcento, a Então, o que que eu te falo hoje? Mais de 95% das casas de próstata nos Estados Unidos, acho que é são, 97% os, talvez hoje, são tratados por robótica. Então, quem que está fazendo cirurgia aberta hoje? Os grandes cirurgiões de cirurgia aberta estão aposentando, ou já aposentaram, ou migraram para robótica. Então, quem está que fazendo hoje é sujeito que está num centro pequeno, que não tem robô, e não, nunca vai ter uma experiência Sim. boa para ter bons resultados. Então, se você comparar daqui a pouco esse o resultado de robótica vai ser aberta vai na fazer... população, vai ser e, ridículo. Até para o
1: treinamento, treinamento né? Se o começar com uma robótica e de repente tem que converter esse errado. Esse... Nunca,
2: é nunca aconteceu na no nossa. Que a gente saiba, nem no HC, nem no.
1: Não, é interessante,
2: isso. né?
0: É, é, essa essa Eu... questão de conversão era uma coisa muito mais frequente no início da videolaparoscopia. Então a gente a gente viu essa transição da cirurgia aberta para a laparoscopia se convertia muito hoje a conversão quase que é uma, é uma... É uma é exceção da exceção da exceção, né? né? Não, não se converte nem, mais cirurgia. Nem né?
2: entra com, com material de cirurgia aberta. E muito eu acho, inclusive, preocupado.
0: que o cirurgião não sabe converter. Não, Estou brincando,
1: é, é, mas assim... É, não, mas eu ia porque aí, assim, né? o, cara, o
0: cara acaba aprendendo só robótica. Porque são você, sabe, você
2: sabe que essa é uma preocupação? É uma preocupação das pessoas não, não aprenderem a fazer cirurgia aberta, se necessário.
1: É aquela pessoa que aprende a dirigir o carro automático e o dia que ele precisa manobrar um carro de câmbio manual, ele não sabe. É, não ah. é, mas o... E, é, mas assim, mas
0: a pergunta é, será que vale a pena ensinar ele... A pena deve valer, porque ah, indubitavelmente vai não, ter um momento. Não, algum... É que vai se vai abrir agora. Assim, a minha dúvida é: e o paciente?
2: Então, você sabe que, por exemplo, lá no. no a gente faz questão no, no nosso programa de residente que os residentes façam algumas cirurgias, cirurgias abertas. abertas. Eles só querem fazer laparoscopia, porque laparoscopia ah. é o pulo para fazer, pra fazer pra robótica. Está todo mundo querendo fazer robótica. É gostoso fica, opera sentado. Qual, que é? Qual que é a, a seleção apoiada, desse paciente,
0: Álvaro? Né? que vai para a robótica, que vai lá, aí você escolhe, é aleatório, é a distribuição aleatória. A seleção aleatória. é a
2: mesma. A seleção é a mesma. Tem necessidade de cirurgia, você pode fazer qualquer técnica. Quem
0: não tem, um paciente que se beneficia eu, mais eu, ou menos. Eu sou muito, você sabe que eu
2: sou muito influenciado pelo Memorial Hospital de Nova York, pelos os meus amigos, e, e lá eles consideram as três técnicas equivalentes.
1: Mas no Tanto paciente é mais obeso, de próximo... paciente, isso que eu ia falar, é paciente obeso.
0: Provavelmente as fechadas são melhores para recuperação ou não. Também a cirurgia
1: não. fechada,
2: a gente acredita que sim. Pra mas obedecer, Dá né? trabalho de qualquer forma. Não. A obesidade é uma inflamação no corpo. Você vai, você tem que lidar com a obesidade. Atrapalha a identificação das, dos seus marcos anatômicos para atingir seu objetivo. É, é tudo tudo pior.
1: É mais demorado, maior risco. E,
2: e, por outro lado, se o um indivíduo que perdeu peso recente, as coisas ficam até mais fáceis, as faces ficam um pouco mais soltas, você tem Entendi. uma seguia... Quer dizer, é...
1: que o, o, no caso pós-bariátrico, por exemplo... Por exemplo,
2: o cirurgião bariátrico adora quando o paciente perde 7% a 14% do, 7 do peso, que você muda o, o, o perfil de risco metabólico do doente, aquela inflamação que tem a gordura e tal. É tudo
0: oh, deixa eu te pegar uma pergunta E técnica. a gente vê isso na
2: prática. Não, é. não só para cirurgia bariátrica. Muito, é muito importante o paciente perder, perdendo
0: peso, perder é, o peso. Ser... Deixa eu fazer uma pergunta técnica. Eu sei que para quem está nos acompanhando... Fica... Mas assim, agora chegou um robô novo. O que, que mudou do robô antigo para o robô novo? Mudou muita coisa?
1: Ah, Esse XU aí, X. Agora tem XZ. mais marcas, né? Agora, é, agora, tem, agora mais, são mais marcas. tem mais mas, marcas. Mas assim, são menos, são...
0: Aparentemente, a sensação que eu tive, que são as, as marcas mais novas, tem menos tecnologia. São mais simples, são mais fusca. Agora, Entendi. chegou aí um robô aí que é a Mercedes, da Mercedes. É. Esse robô tem muita diferença para o robô? Esse Eu robô tiro... já tem alguns
2: anos. Esse né? x, x já tem alguns ele anos. Opera é ele opera com né? é. ele. Já opera com ele há algum tempo. Ele... Ele... ele tem os braços robóticos mais finos. Né? Então, você consegue... Pacientes paciente que não tem... Quando você... Você cirurgia no abdômen. Você tem menos espaço, você tem mais...
0: Ah, você é, vai fazer mais perfurações mais para pra, militar, pra poder... você
2: tem mais movimentos com cada braço ficou mais delicado, sem um cabo um com mais delicado é e isso é uma coisa a outra coisa é que ele vem por cima e aí você se você está operando para lá em direção à cabeça do doente, você, você, ele está aqui em cima, você bota os braços para cá, e depois você tem que continuar a cirurgia para cá, você não precisa, mais o que, que a gente tinha que fazer? Tinha, que, tinha tirar, tirar o robô que usar daqui usar e lá, a passar, dar a volta lá. e para lá. Hoje não precisa mais. Ah, Você só então inverte lá em cima. Interessante, interessante, interessante. São coisas, e é, ele tem algumas coisas também de automação, de, de equilíbrio, de posicionamento das coisas que facilita. A tecnologia que
1: tem no memória hoje é a mesma que tem no. Exatamente, é, a exatamente a mesma. Não, não tem um, um delay. Não, tem diferença. Né? Fala, ah, vou fora, é, né? Vou operar fora. Porque oh, de repente... Vou operar fora. vamos entrar numa
0: seara outra oh, desse tratamento. Agora, agora,
2: agora é, não vou lembrar direito, mas eles construíram um prédio só para cirurgia de rim e próstata na memória com 12 ou 16 robôs, que é, é uma coisa assim...
0: Impressionante. Quase que uma linha é, né?
2: Basicamente, só para você ter uma ideia, como a gente tem dado alta com menos de 24 horas ou 24 horas em geral, mais de 90% dos doentes...
0: É o Fast Track, é o Eras, né? É lá. É o Eras, é o Eras, é. né? É o Eras. E
2: eles têm, eles têm é, é, por exemplo, onde eles fazem robótica de rim e próstata lá, hum. Uh, se o paciente for ficar mais do que 24 horas, é. então o paciente que opera de manhã vai embora à noite e o que opera à tarde vai embora de manhã. Se ele vai ficar mais tempo do que isso, ele é transferido para o hospital. Ah, tipo, é um e tipo de tipo um dia, assim, assim, assim. 1 a dois por cento dos doenças né, que acabam loucura,
1: indo é o hospital. Interessante, interessante. Então,
2: é... é só para você ter uma ideia, como, um como, como o robô e a cirurgia robótica foi...
1: Dentro do, do, dos fatores externos, existe algum que você classifica como sendo importante? O fumo? Que pode... Propiciar mais o câncer de próstata ou, ou o câncer de próstata não tem esse tipo de.
2: Assim, em termos de risco, né? Acho que primeiro, para desenvolver o câncer de próstata, primeiro hereditariedade. Primeiro lugar. Não é o primeiro lugar. O primeiro lugar é a idade. Disparado. tá primeiro, primeiro lugar é o sexo, né? Tem que ser homem, <risos> tem que ser homem. O XY. XY. Porque é uh, o trânsito... Não, tem, você sabe que tem um, é isso... te, Teve um. É, as mulheres acabam tomando tanto hormônio masculino na né, né, ligadas a esportes, esporte, Departamento a de Defesa, não, Departamento de Defesa americano que tem milhares e milhares, centenas de milhares de mulheres que, que querem ficar forte porque pra, e com físico porque Mas, é até um instinto de proteção, né? Porque elas sim. vão para o front. Ali, teve alguns casos pequenos assim um seis casos que foram descritos há uns 30 anos atrás, e uma patologia muito parecida com a da, da hiperplasia da, da, da próstata no homem.
0: Mas aonde? Como? Na, uretra na uretra da mulher. A na uretra, é mesmo? É, então,
2: se tem isso, pode ter o câncer também, mas é, não é, são, seria um, um caso que a gente chama de anedótico quando é... Quando não, a, a,
0: a gente teve, por exemplo, uma coisa que é interessante, só, só um, completamente fora do tema, mas assim pacientes que fizeram mastectomias masculinizadoras, né? pacientes mulheres que tornassem homem, elas fazem a mastectomia masculinizadora. Mas na época, se era mastectomia masculinizadora, que elas não vão ter câncer de mama. Sim. Elas vão ter que continuar fazendo profilaxia ou câncer de mama. O homem, menos. O homem tem 100 vezes menos a chance a de câncer de mama. A mesma coisa Mas, vale para
2: o homem. É, Quem você. opera
0: a próstata...
2: É, por um fator benigno, né, que você preserva Sim. a parte externa da próstata, que é a maior fonte de risco para câncer de próstata, continua tendo risco.
0: Né? É, então, se você diminui o volume. Ele tem, ele volume tem que 70, continuar,
2: continuar fazendo exames anuais, e oh, oh, procurar oh, oh. ser urologista. Não, não... E as pessoas não entendem muito isso. Ah, já operei a próstata, não precisa mais. Quando você ainda. faz
1: esse, esse esvaziamento, o toque depois fica mais difícil de, de percepção não? Não, mais fácil. Porque mais a próstata fácil. fica menor,
0: pequena... Ó, então explica duas coisas que me que, que, que Inclusive, curiosidade. Inclusive o PSA
1: vai para um
2: nível muito mais baixo, você, você, você detecta ascensões né? do PSA ah, é mais muito rápido. mais precoce.
0: Ó, Alvaro, só para quem está nos acompanhando também, eu vou, vou, eu vou explicar uma coisa que eu até acho que está de verdade, mas é preciso me ratificar isso. Quando você tem a hiperplasia benigna da próstata, que é a doença que quase todos nós vamos ter a partir dos 40, 50 anos. Até antes. A, a, a ureta <risos> cresce... Assim, a próstata cresce para a uretra. Por isso que tampa a uretra, é isso. A e o... uretra passa no meio da próstata. Isso. E aí a, e, a, aí aí a...
2: Imagina que isso aqui tá. é a uretra e tem umas glândulas em volta assim, que começam a proliferar. Isso é, e é dentro... empurrando a próstata para fora. Para fora,
0: então, mas de, de dentro para fora. Isso. E o câncer, habitualmente, não é de dentro para fora, né? Ele é mais na periferia.
2: Mais 70% né? das vezes ele, ele nasce na periferia. Por isso que o toque é importante, que é justamente na periferia, periferia mais sim. em contato então, assim, com a próstata. O
0: câncer dá uma alteração miccional de, de urina, é, é, tem que ser um câncer extremamente avançado. Se não for hiperplasia,
2: né? No é, né? É, o, o ideal, por isso que é importante fazer... É importante. É. É, isso é uma das condições básicas, né? fazer diagnóstico no paciente que não tem sintoma. Que que Esse é, é um grande é problema. O paciente que está lá assistindo sua Netflix e não sente nada, você, que é louco para estar tá no meio de 315 capítulos, que assistir dois, três, aí você fala, hum. não, você tem que ir lá fazer exame... Eu não estou é, 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 tá, sentindo tá nada é, 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 é verdade. não estou sentindo nada. E assim, próstata, a mama, né? você estava falando da mama, a, mama, a mulher se palpa, etc. É. Agora, o homem não consegue então, se palpar é, a próstata.
0: É interessante isso. Agora, a, a hiperplasia menina a a da próstata, que é sempre é, é prevalente,
1: né? Realmente é prevalente. Você, você assim, o, 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 você falou que até antes. Dos, dos que
2: 50. começa, né? Sintomas aparecem em geral acima de 50. acima
0: é. dos 50, mas
2: começa é, a você... crescer. Né? É, mas o, a gente nota essas Principal alterações, Principal sintoma? Ah, obstrução, dificuldade para urinar, intervalos. Aumentar é, mais a, curto, mais furto, acordar à noite para urinar, um pouco de, de, de essa premência para urinar numa, numa fase mais avançada, etc. E por que, começa... que a cirurgia. Jato é... fino, né? Você não vai Sim. aquela coisa prolongada, principalmente de manhã.
0: Não, eu, tem vários. Deixa eu... é... para um outro dia, porque hoje a gente vai para do câncer, que é uma coisa. Não, eu ia perguntar só um pouquinho mais, mas deixa para um outro dia falando de falar de HPB. Mas voltando ao câncer de próstata, que é o novembro azul. A gente vê que na mama, os tratamentos adjuvantes, neoadjuvantes, têm evoluído muito. Quimioterápico, célula alvo imunoterapia. Imuno... A gente tem tá vindo que, assim, que, que existe assim, cada vez mais remédios novos para mama. Para próstata, é igual? O tratamento quimioterápico ele é eficaz? Porque assim, eu, a gente até teve aqui a última, a última, né, que conversou conosco, ela falou uma coisa muito interessante, que assim, que mesmo que o paciente tenha, infelizmente, evoluído por um quadro mais avançado, com metástases, o câncer de mama hoje em dia não mata mais, entre aspas, ou seja, consegue quase que transformá-lo numa doença crônica, vai, claro que mata, pelo amor de Deus. Sim. Mas assim, possa tá igual, você acha que tem menos. Menos evolução que meu de tratamento adjuvante. Como é que está a estratégia? A próstata é engraçado uh -huh. porque
2: assim, ela foi pioneira em várias coisas em termos de tratamento sistêmico. Primeiro foi a primeira identificação da, da relação do, do controle hormonal com a, o desenvolvimento do câncer de próstata. Começou em 1930, acho que 39 1939,
0: uh -huh. com o uh -huh. Huggs Higgins. Um
2: anti-hormônico. É, é. E isso foi é, causa de, de prêmio Nobel para esse... Esses dois aí que identificaram isso aí. Então, a primeira, a primeira hormonioterapia aplicada em câncer de próstata... Em quem câncer, câncer em geral foi, em foi próstata. de próstata. Ah, depois veio a primeira ah, imunoterapia, também foi Sei câncer bem. de próstata. Então, assim, câncer de próstata agora tem uma, uma, uma gama, tanto de, de quimioterápicos na primeira linha e segunda linha, como no, novos drogas de hormonioterapia associada a, a, ao controle hormonal de castração química ou cirúrgica exclusiva, que são é uma, uma combinação gigante de fatores aí. Então, Perfeito. a gente tem que seguir muito bem com guidelines.
0: Então, está evoluindo muito é, a só, adjuvância. No só para você ter uma
2: ideia? Se você, é, os grandes estudos hoje são de realmente como sequenciar essas novas drogas, para você ter um maior efeito em relação a prolongar a vida dos é, pacientes. É interessante, Porque, não sei se você lembra, a, como é que chama aquilo? fatorial de é, 10, é, em 10 casas, você tem é, meio milhões de combinação. Então, a gente já tem esses 10, já tem Muito mais melhor, do que 10. Então, a, a combinação sequencial de drogas para dar, quando o indivíduo começa a surgir, claro que o custo vai ser um limitante importante, é extremamente importante esses trabalhos que estão falando assim, ah, tomou isso aqui, depois vale a pena dar esse, não, isso aqui já tira do coisa. Então, tem um, um grupo de estudos é, que foi, é, começou lá na, na Inglaterra que chama Stampede. Stampede é, você tem uma, uma série de cavalos assim que você dá um start eles saem todos correndo. Então, são vários trabalhos que saíram correndo ao mesmo tempo, com mesmos tipo de paciente e conforme você vai surgindo novas drogas você já tem os controles que já foram Interessante. analisados
3: Interessante, porque, e sim. em
2: outros braços com outras drogas ou sem a droga então é, é, só para você ter uma ideia de como a coisa está evoluindo tão rápido em, em relação ao entendimento do câncer de próstata e qual o tipo de, de uhum. tratamento que você vai usar na sequência
1: Bom. durante o, o, o tubo rosa alguma, duas coisas que vieram aqui falaram assim, que a tendência em função do avanço da quimioterapia, dos tratamentos neoadjuvantes, é que se opere menos o câncer de mama. Isso também vai acontecer no câncer de próstata? Você acha que essa evolução que você acabou Tomara, de citar, né? Tomara. Isso vai, deve, deve cair em seus exercícios. Tomara, a gente
2: tem, tem ensaios clínicos, por exemplo, de tratamento focal de câncer de próstata. O problema de câncer de próstata, que é a grande maioria deles é multifocal. E para jogar um pouco de pimenta nessa história, o pessoal da Hopkins pegou um tumor que era metastático, em um paciente que tinha múltiplos focos de câncer de próstata, e viu que o mais bonzinho dele na, na análise do, da patologia do, 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 o é o que, que tinha dado a metástase. Que é, é
0: loucura, né? Loucura, é loucura. É o jeito moral, que pois é mais é. boazinha... Blá. Mas
2: isso não significa que todos aqueles que têm... É, é o contrário, né? Porque na prática a gente vê assim, o paciente que, que tem aquele tipo de característica, a gente nem opera hoje. É diferente um que tem aquele, aquele, aquelas características benignas isoladamente, de um que tem aquelas características benignas, mas está associado a um outro tumor que então tem dezenas e dezenas de fatores associados ali que a gente tem que entender melhor para ter o segurança. O tumor
1: avançado da próstata ele, ele, ele segue com um quadro de dor intenso?
2: Pode seguir. Assim, é muito diferente o que a gente vê hoje na prática do que a gente via há 20 anos há mais 20 anos atrás, que era, pé, é, era uma evolução miserável é, em termos sim. de controle de dor e de, de hoje não. Os pacientes é, com, com essas, todas essas novas drogas aí acabam tendo uma evolução Só melhor. Com, Sintomas baixos, sintomas relacionados ao tratamento, etc. Mas o controle é, pô, pô, é ó, de, ó. de sintomas é impressionante. O Abel é impressionante levantou o que a gente vê hoje, na.
0: O Abel na prática, uma comparação, porque a gente sempre compara, até porque os dias <risos> estão próximos aí. Mas ele abriu uma comparação, que a gente já fez a comparação, mas eu não, não, não tinha perguntado a ninguém isso. O câncer de mama, quando você faz manejo de para quem não está acompanhando, faz a quimioterapia antes da cirurgia. Né? Então por é isso que a gente chama de neo antes da cirurgia, neo adjuvantes. Muitas vezes tem aquela remissão completa, que eles falam assim, que aparentemente você não encontra mais nenhum tumor. Eles veem isso basicamente por ressonância magnética na mão. Então eles fazem uma ressonância magnética, fazem a quimioterapia, essa quimioterapia tem uma resposta completa, eles repetem a ressonância e eles não encontram mais tumor. Queria ver se isso na próstata acontece. E já associado a essa pergunta... Esses pacientes que tiveram remissão pela quimioterapia da mama vão para a cirurgia. Ou seja, mesmo que tenha sumido, eles vão lá, pelo menos no lugar da clipagem, eles vão lá e tiram Tira. aquele tumor. Na mama, a gente não trata com radioterapia. A terapia na mama é adjuvante. Diferente da próstata, que se faz cirurgia, se faz tratamento, não é cirúrgico, mas com, com, com radioterapia. Eu queria ver qual que é a sua opinião sobre isso, porque normalmente não faz na próstata trata com radioterapia, se existe é já disposta, algum, alguma né? diferentes. Né? se vale a pena fazer radicirurgia, se vale a pena fazer radioterapia. Eu queria que tu, mais ou menos essa, essa, esse cenário. A, te,
2: a terapia sim, sistêmica mais eficaz que tem para câncer de próstata é a, tá o tratamento hormonal, que hoje tem, tem outras drogas que são muito mais eficientes. Tá. Quando você compara, por exemplo, a castração tradicional, que era com o inibidor do, dos eixos, né, que era o LH, que você inibe aqui, que produz Uh, estimula o testículo a produzir testosterona, ou fazer a castração cirúrgica mesmo, você tira o testículo, ou você inibe uh, os hormônios que estimulam o testículo a produzir testosterona. Tá. Uh, tem vários estudos randomizados, né, mostrando que não tinha muita diferença, não tinha diferença, em termos de sobrevida, aqueles pacientes já com doença metastática. Interessante. É, com metastática. E foi feito isso justamente no, no, nesse processo antes da cirurgia. Né? Vamos ver se antes da cirurgia a já, coisa já funciona. funciona. E também não funciona. Ah, não, não, funciona, não funciona. funciona? Não funciona. Não funciona. Uma terapia convencional não funciona em termos de prevenção. Engana o patologista. Engana o cirurgião e engana o paciente. E não é por... a serida? não? Sabe por quê? É uma... O tumor reduz. Ah, ah. O tumor reduz. Aí você comemora, fala que maravilha, Puxa, margens cara. menores tal, mas a, a taxa de volta da doença Tem e isso. progressão era igual. Puxa. Então, assim, a gente abandonou isso no passado. A Mary Ellen Taplin, que é uma colega nossa, oncologista lá da Harvard, lá do Mass General, ela fez um ensaio com hormonoterapia, mas essas drogas novas, uma delas chama biraterona, mostrando um índice... Uma assustador de resposta completa. Então, é isso é, provavelmente isso é alguma resoluindo. coisa que a gente está evoluindo. E em relação à radioterapia, você fazer tratamento adjuvante, também a gente não tem muitos dados, a gente começa a, a, a associar a essas hormônios terapias mais, mais eficientes, tem resultados que, que a, acabam sendo assim é, necessários quando você programa, por exemplo, radioterapia no paciente com risco intermediário ou alto, dependendo dos fatores que a gente encontra, Isso associar a hormonoterapia. Isso é radioterapia
0: adjuvante. Concomitante e, adjuvante. e a radioterapia tratamento? Existe radioterapia tratamento? Cada um faz radioterapia não, 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 estou falando de
2: radioterapia tratamento. Ah, tratamento. Como o competidor da cirurgia. Da cirurgia. Né? Hoje em dia não tem diferença risco, em alguns casos. Os pacientes que têm risco intermediário e alto de ter progressão da doença pós-tratamento, se faz a hormonoterapia Concomitante. Todo e às de vezes, próstata, no, né? de alto grau, vai até três anos de, 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 de hormônio rato, de terapia. De uma de uma terapia. Todo A raça é, é sempre aquela sempre mesma, aquela é aquelas um tá braque, cinco, braque, seis semanas.
1: Todo câncer de próstata é cirúrgico?
2: Não, não. não. Para ser, ser cirúrgico, um ele tem que ter um... um por exemplo, hoje, eu, acho que uns... Metade dos doentes que eu faço diagnóstico, eu nem opero, pé, só, só sigo os doentes, que são tumores muito segue, é, ou de risco e, baixo. Segue
0: com, com ressonância? O ressonância com acaba entrando, mas
2: ah. é toque, PSA e. E como e, é que fica a característica? E a, e a característica. Não, isso, é a né? característica olhada na patologia. Ah. Na biologia tumoral. Ah, tu, Sim. Na, fala, tumor bem diferenciado. Aí você repete biópsia depois de um ano, continua tudo igual, depois de quatro anos, e vai até uns 80 anos fazendo esse segmento. né? Entendi. Grande maioria dos pacientes. Morre 80% dos né? pacientes você não precisa
1: tratar.
2: 80%? É, 70%, 80%. 10% dos pacientes acabam tratando porque não aguenta o estresse. Conviver, conviver, como eu falou, conviver com conviver, o diagnóstico. Com, né? com a, com a e 20% vida. que realmente muda o, a característica do tumor, o prognóstico, aí você fala, não, agora deixa tá na eu hora te de... perguntar,
0: então, isso é uma coisa interessante isso, quer dizer, 80% um, é, né? não, é. Dos tumores outra... localizados. Sim,
2: localizando. O tumor, quando é metastático, já deixa de ser. Mas aí, ó, é, ele
0: faz uma biópsia só quando aumenta alguma coisa especial ou muda a ressonância, é isso? Ele faz não, a biópsia não, vê não, se mudou Não, a...
2: protocolarmente a gente repete. Tem, tem por exemplo, Memória Rossa, acaba fazendo mais precoce. Eu... Quem começou. A... Essa história começou com o Willet Whitmore Jr., que foi um dos meus mentores ah. lá em Nova York, ele mostrava, olha, esse paciente aqui tem 25 anos com câncer, com gosta. diagnóstico, nunca tratei, olha, ele está ótimo, não sei o quê e tal, mas era um tumor bem diferenciado, você precisa... Nem todos os bem diferenciados Continuo, vão bem. E continua Vocês bem precisam bolar um jeito de, de selecionar os pacientes para não tratar, porque Ó, esse paciente está ótimo e então. tal. Aí o Laurie Clotz, Lawrence Clotz, que é da Universidade de Toronto, que foi 10 anos antes que eu lá, ele começou a fazer isso. Com... Né? Ele... Hum, hum. O acúmulo de dados em relação a prognóstico da doença fala assim: não, isso aqui está extremamente interessante. Vamos ver qual é o prognóstico dos pacientes: pacientes que têm PCA baixo, pacientes que têm doença bem diferenciada, que não tem um toque, que tem, mostra uma próstata grande então hum. Vamos seguir esse paciente. Chegou quase mil doentes. Eu não sei por que ele não chegou a mil. Ele publica com 997 doentes.
0: <risos> mostrando, mostrando, mostrando
2: exatamente isso que eu falei para você. Mas é, da 10% eu da acaba biopsia, tratando ela. porque não aguenta, Sim. porque não teria necessidade. 20% porque teve... Né, lá, e você nossa, tem diferença. 97, 98% sobrevida câncer específica em quase 10 anos. Mas você então, faz
0: biópsias quantas vezes? Aliás, tem um estudo... Oi? Biópsia faz quantas vezes nesses pacientes? Você faz um
2: inicial, é. repete um ano depois, e se tiver tudo bem, é a cada quatro
0: anos. Ah, ótimo. Muito interessante. Então é tranquilo. Porque a biópsia é chatinha, né? Sim. Fazer a biópsia chatinha. Não, é tem chato. programas,
2: por exemplo, Hopkins etc, que faz biópsia quase todo ano. Eu não acho que não, é necessário se você selecionar bem os leites.
0: Você estava falando isso que eu hum, te cortei. Você um trabalho...
2: É um trabalho inglês, comparando, por exemplo, os tumores de baixo risco e não. até alguns de risco intermediário, entre... Entre. Que a gente chama de vigilância ativa. Né? Tá. Você detectou o problema e ficou olhando para ele, para né? é, o bandido. Entendeu? Né? Tá tá o, tá... o bandido está com o canivete tá e você está com a 38. <risos> se entendi. ele começar a se movimentar direto, você já atira com as duas. Né?
0: É. E, e... é interessante essa comparação, né? Essa ah, ele tá é lá e você isso. tá olhando. Não é uma Não, coisa que você tá virando as costas.
2: Nossa, assim, e de repente ele vai, ele se arma melhor, etc. Não, a gente está olhando. É... Esses tumores têm uma
0: idade mais frequente de aparecer e mais jovens não, ou não, mais Não, é, não, ele
2: é mais ou menos frequente. A gente até acreditava que os pacientes com mais idosos tinham um tumor mais é menos isso, agressivo, exatamente. mas não é verdade. Ah, tá, é isso que é. Bom, mas o que eu estava falando da, do, do, do estudo do inglês, inglês é que foi igual, comparando esses pacientes que estão candidatos a só observação né, e vigilância ativa, não virar as costas, versus cirurgias e versus radioterapia, hum. em 10 de, anos. Né? Em termos né? de mortalidade, é isso, é claro é isso, que teve é. mais pacientes que desenvolveram metástases que não foram tratados. Mas assim, 10 anos não tem diferença? Vou te fazer uma pergunta. Então, você pega um paciente que tem 75 anos, que é cardiopata, é, etc. Ele, você ele vai é falar.
1: Exatamente assim, na, na sua experiência, qual foi o paciente mais jovem que, que você 33 já teve? 33 anos. 33 anos. Aí, e, 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 Diagnóstico então, acidental. Então, isso, acidental. Aí, acidental. alto. Fez, fez Não, ele,
2: ele tinha uma, uma síndrome que fechava o colo retal e um colega foi lá e abriu, assim, né, tirou um pedacinho ali para abrir o colo ah, e aí. ali veio um tumor. A gente ficou até assustado, até mandei a, a lâmina para os Estados Unidos, o ah, pessoal é? da, da, da memória para ver, é tumor, pode operar esse sujeito que ele precisa. E o prognóstico? Ah, tá, ficou você opera paciente ah, jovem Ou seja, a recuperação... da guarda desse
1: rapaz Estava tá, tá, tá de quantos não, não de assim. a, Você
2: opera paciente jovem A recuperação funcional É um negócio impressionante Ele praticamente Não sentiu em termos de ereção E, e, e continência que foi operado Logo ele que já loucura, saiu
0: Impressionante Alvaro, interessante o que, que você contou para nós Em relação ao tratamento do câncer De, de próstata assim De acompanhar uma pergunta que você não precisa responder. Mas essa ideia é permeada por vários urologistas Qual, qual desculpa, De não. você acompanhar o... Sim, sim, não. Isso já está em guidelines já Isso já está em guideline. Isso não é tipo... No teor você vai cair lá é, europeu... e operar uma coisa que não, não precisava. Tem,
2: assim, você classifica os tumores localizados dentro da próstata, ali, o próximo da próstata, entre muito alto risco, alto risco, okay. intermediário, então isso já tá baixo risco, tá já. baixo risco e muito baixo risco. Em baixo risco e muito baixo Esse risco, é a, a conduta preferencial da, da sociedade europeia, por exemplo, é só acompanhar. e a outra coisa elas é... admite que você opere se o paciente quer, admite que você faça tratamento radioterápico, mas a, a, a preferencial
1: é, a é fazer assim... isso. É engraçado. Eu imagino que no inconsciente coletivo, a ideia de quem tem um câncer de próstata é, é à operar. Cirurgia. É Sim. igual a cirurgia. Isso não está ainda você mais... É, o inconsciente coletivo... Quanto tempo da sua consulta para convencer um homem a não operar? Dez
2: vezes mais do que operar.
0: Não, não é fácil operar do que convencer. Sim. E,
1: Agora, uma, e, e se
2: e... você for olhar na população geral, até tem um conflito de interesse que o cirurgião ganha operando. Sim. ou O, o, o radioterapeuta é, também não, é, tem,
0: é. Então, isso é Por isso que eu perguntei. para você para...
2: No começo, existia uma certa insegurança minha própria de indicar, porque não vai tinha tanto usado é a assim? literatura, mas que tem alguma coisa, então é. tinha ficar olhando cada detalhe e, e, e realmente tinham um pacientes. Muito inteligentes, que são âncoras inclusive, de, 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 empresa, de economia, de empresas que os caras não conseguiam entender a... como assim. Eu vim operar, Esse pô. sujeito atravessava a rua e
0: operava o colega do lado. É isso que eu... isso A isso minha aí. pergunta foi essa, né? É, é que eu fiz quando, quando
2: eu comecei a falar isso nos congressos, eu vi o presidente da sociedade
0: brasileira é, na época, assim: o eu.
2: Álvaro virou uhum. clínico, não gosta de operar. <risos> não, mas tem que fazer o melhor que é para o <risos> Sim. E
0: genética? É, estudo da genética, assim, como, como, como na, mais uma analogia com a mama, BRCA, um, BRCA, tem alguma coisa de câncer de próstata? Então, por
2: exemplo, se você tem BRCA1 e 2, vez. etc., na, na família, você tem que olhar. você tem múltiplo, múltiplos cânceres na família, você tem que olhar. Tipo, Principalmente Lifomene, se Lifomene. os cânceres Lifomene. aparecem de, de, de...
0: Mas específico, a próstata tem algum marcador genético? Tem, assim? Até a síndrome de Lynch. De é, Lynch, é... sim
2: que é ligado, Sim. que a gente tinha noção que era mais ligado à câncer de bexiga, uhum. associado ao câncer de, polo, de colo, não polipoide, e também o câncer de próstata hoje é, faz parte do...
1: Um e, é alguém, e esse folclore, não sei se é folclore, da bicicleta? O cara que anda de trauma bicicleta, repetido. trauma repetido, no períneo, tem alguma... Existe realmente isso? Ou é... Eu não
2: vou conseguir te dar uma informação definitiva, não tem nada... Não tem nada definitivo sobre isso. Assim, eu não gosto de inflamações crônicas de nenhum órgão.
0: Trauma crônico, né? trauma. É, fica limpo. É, é inflamação. É uma é assim, cinha você de, olhar... de marjolã, né? É. Se o marjola, o tempo todo bater, você vai inflamando, uma... inflamando. É igual àquela, o névus do corte na, na, na barba. Na barba. Então, você machuca. Ou, vivendo, ou seja, né?
1: existe a inflamação crônica. Então. Provavelmente.
0: Mas, assim, a próxima é mais ou menos
2: protegida, vai né? ficar dentro da pélvis. Eu não sei se ela tem. É uma... Quando você vai fazer um teste de PSA, por exemplo, que pode significar informação na próstata, você fala para o paciente ficar sem andar de bicicleta, sem andar não, de cavalo, sem é, andar de moto, uma... principalmente, para os relação... traumas na região.
1: Porque assim, então, realmente moto, se você, eu ando de moto e a gente às vezes, se você anda muito tempo de moto, mais aquela moto fazendo trilha, que o sininho é mais estreito, você sente um, um adormecimento ah, na região do período. Então assim,
2: eu, eu não gosto de informação crônica. Então, por exemplo esse paciente, ah, estou em ideia. Não, não se preocupa estou há 10 anos com esse cálculo no rim. <risos> hum, que triste. Por exemplo, você pega a paciente com, com câncer, com cálculo grande hum. de vesícula seminal, ah, não, esse não vai migrar, não tem problema. Tem problema, quando vira câncer, o paciente morre em seis meses. O óvulo novembro e azul. E é um grande predisponente de formação de câncer. Então, assim... Se essas pequenas inflamações causadas por esses traumas podem causar, é uma coisa que está em aberto. Novembro azul é, é próstata. Porque tem o testículo também, né? Sim. E a coisa. Desculpa. Não, não, não. Eu, é pelo que, amor há, Deus, por exemplo, o Les Armstrong, só... lembra do Les Armstrong? Sim, sim. O, que ganhou seis, vezes. seis, é. seis, seis vezes. vezes ou sete vezes ah, a Tour de France é. e outros, não sei depois viram que ele estava é, ocupado tipo, e tal. É, ele, teve, ele, ele chegou na, na, na faculdade, na Universidade Indiana, lá, procurou o Einhorn, que era o cara que desenvolveu a quimioterapia, junto com o pessoal do se foram ajustando as químicas para isso. Aliás, quimioterapia sistêmica, o maior resultado inicial foi também na Fimando urologia de, com é, o testículo. Aí ele chegou com dor de cabeça e falta de ar. Então era um câncer de testículo que estava com múltiplas metástases no cérebro e no, no pulmão. E, e... Então todo mundo ficou assim Será que o trauma né, Do ciclista não, não causou Mas tem milhares de ciclistas lá Um ou outro uhum. de vez em... é. Porque é uma idade O câncer eu comete, eu comete uma jovem, idade né? muito jovem tá? 15 jovem. a 35 anos é O grande pico de incidência uhum,
0: então, O número azul é só próstata ou é todos os cânceres masculino. Não, Não, a gente fala mais da próstata. Mais da... E é quais é grande... são os outros cânceres masculinos? Câncer peniano, câncer testicular? Não, o câncer, câncer... de é, próstata é, a... é o câncer
2: mais prevalente Muito mais. da população. Masculino. Tá. Da população geral. Em, geral, em geral. masculino é. e feminino? Masculino, por exemplo, ele é mais ou menos 15% dos cânceres que a gente diagnostica. Ou mais. Ou mais. Tá. Se você considerar uh, o segundo colocado, que é a bexiga, Câncer de próstata tem quase 300 mil pacientes por ano nos Estados Unidos, que é uma estatística mais. mais, 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 tem mais câncer de, de bexiga não. tem 60 mil, 70 mil, agora não lembro exatamente. Aí você tem rim que tem mais 40, 50. Então, se você juntar os grandes urológicos no homem, você tem 30, 40% dos cânceres. Se você é só o rastreamento urológico... O aumentou que você já... muito na o câncer sua...
1: peniano, né? Na, na especialidade, depois do, da próstata, qual é o que mais de morte é essa bexiga? A bexiga.
2: Bexiga. E também ali.
0: E bexiga
1: é bem é muito... ao acaso,
2: né? Bexiga é mais bem paciente ao acaso, fumante, né? Bexiga tem muito a ver com, com exposição à cig... a cigarro. Rin também, mas o cigarro na bexiga é impressionante. É mesmo. Eu, é. Tenho um
0: amigo, eu tenho um amigo meu que é não fumante, nada. Cigarro. Ao acaso. Você diz que trabalha com a indústria
2: de couro, anilinas de. de tinta, pintores de artísticos ou pintores de parede, todos eles estão... E o tratamento também é tranquilo, né?
0: Tipo, é um faz, faz pela uretra, dá uma raspadinha e joga químio dentro, né? O assim, tumor de bexiga é, parece é, que é são um...
2: duas entidades diferentes. Aqueles tumores que ficam realmente superficiais e aquele que tem uma propensão grande à infiltração e que, em geral, você já diagnostica, 20% a 30% já, 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 já diagnostica é infiltrado. Assim. Esse, esse é bem agressivo.
0: Só para a gente, uma coisa que voltando agora ao é um HPB que me chamou atenção foi de hormônio, hormônio. Por que a gente não faz uma profilaxia? Tem alguma profilaxia para evitar a hiperplasia da próstata? Existe esse tipo, vou começar a tomar a partir dos 30 anos. Existe isso ou não? Tomar
1: um A.S.? Ah, <risos> tipo, entendeu?
0: Não, não, Mas não, não, porque assim, porque assim... Sei lá, um ah, outro... Se você
2: descobrir essa startup, eu quero botar eu quero, a minha quero... casa, carro... Tudo,
1: tudo, não, vamos botar assim, você tudo. Entendeu? Não, já já assim, Eu você entendeu?
0: Eu fico imaginando se tem alguma profilaxia. Porque aquela, como chama aquela, droga finasterida, não, não funciona, né? Não é profilaxia, é tratamento já, não é? Eu não sei, eu estou falando é, porque, assim, falar, sim. Do... e tomar finasterida, é, de não sei o quê. Na
2: realidade, ela funciona, melhora os sintomas, prolonga, né, o tempo do indivíduo não precisa de cirurgia, etc. Mas... Eu vou, eu, vou, eu vou te fazer
1: porque é até meio engraçado. Mas isso é uma coisa interessante,
2: porque a gente estava falando em prevenção, a finasterida e a dotasterida, que é o... sim, é uma... elas foram estudadas com prevenção de câncer, porque elas inibem, dentro da célula, a conversão da testosterona e atrapalha a função ali, né? Será que a gente consegue prevenir? Você sabe que teve uma redução de 25% do diagnóstico de câncer?
0: Em pacientes que fizeram uso do HPV. Todo, é,
2: todo mundo que tomou é, a finasterida versus o placebo, teve 25% de redução do câncer. E não pegou. Sabe por quê? Teve 1%, que era significativo na população de 18 mil pacientes. Não, de cânceres graves. Ah, tá de alto, alto grau. Aí... Toda aquela discussão, ah, mas será que é porque a finasterida atrapalha o patologista, porque ela tem um efeito, ele não sabe. Aí, no estudo da dutasterida, não teve essa variação, mas é, esse receio de você causar, porque o que, que acontece? Quando você tem um câncer de próstata, ele recebe, em geral ele, ele responde muito bem à hormonoterapia. Quando você suprime o hormônio, todo mundo responde, muito raro... Menos de 10% dos pacientes não respondem bem à supressão do testosterona. E, assim, entre as ninguém falece porque é de uma doença que é hormônio sensível. Ela começa a ficar mais grave quando ela deixa de responder bem. Aí você vai entrando com a as... Então, se você começa a fazer alterações hormonais logo no início, será que você realmente não está... Selecionando um, mecanismos um, um, de, de, de compensação moral, da falta. É. Interessante. Então, interessante
0: assim,
2: isso tudo é da teoria, a gente não, não sabe, mas eu não gosto muito de mexer nisso. Tem, por exemplo, muita gente que mexe com. com USA né, para prevenção de queda de cabelo, queda de cabelo e,
0: né? e tem que estar atento Como a isso. Chamava, porque você está selecionando aquele remédio para queda de cabelo a não, não, tem não. um que ficou famoso, acho que era da Johnson, eu não lembro. Não, tinha o minoxidil. 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 Esse o ficou minoxidil famoso. era um vasilatador. Agora esse tem o Propécia. Propécia que, que é a é, é filacerida, né? Assim, que é é filacerida, é filacerida. Filacerida. E também
2: ficou famoso. E, e diminui, pelo menos, pode diminuir até metade o nível de PSA, por exemplo.
0: Só usando Só um o usando... profilático capilar. Interessante isso. Interessante esse, é. demais. Agora e eu fiquei. Aí? Agora sim. Não sei se é a... metade, mas 40%. Agora, todos to, to, to os pacientes que vão fazer, que estão tratando câncer de próstata, que vão tratar de forma adjuvante, vão, vão entrar numa andropausa, é isso? É obrigatória essa andropausa? para sempre?
2: Não, não, não assim, existem algumas, algumas situações que a gente faz intermitente. Ah, tá. Só que pacientes muito idosos, eles têm mais dificuldade de recuperar o eixo hormonal. Pacientes ah, mais jovens recuperam mais rápido.
0: E eu não sabia que era e... todo mundo que entrava tinha que fazer essa...
2: É numa fase mais avançada, é avançada a é... boa parte
0: fica... Pavel, nós é, estamos já... uma, hora uma hora de programa. Pois é.
1: A gente, infelizmente, faz aquela eu sua não pergunta. Não perguntar ao Pavel, né? Pergunta, pergunta. Pavel, você... Um monte de, né, um de, um de diafazeres, é? de um homem ocupado, estudioso. O que, que você faz no seu relax? Qual é o seu hobby? Para se distrair, para esquecer um pouquinho tudo isso. Cada
2: vez menos, né? É. Eu... <risos> Hoje em dia, eu pego minha mulher e vou assistir o um Netflix. <risos> Netflix. <risos> Cara Netflix. Mas assim, isso. eu gosto de ir para a praia. Você gosta de ir ah, para a praia? Eu gosto de pisar na areia, entrar no mar. Isso para mim não bem, tem né? preço. Não tem preço. Mais do que ficar no barco, por exemplo, às vezes, Sim. alguns amigos que tem barco, eu não tenho barco. Mais do que ficar no barco, mais do que... eu adoro ir para o mar. Minha mulher já gosta de montanha, então a gente acabou fazendo as duas coisas. Viajar, e... passear. É, é, né? é bom. É, essa pandemia acabou deixando a gente muito recluso em casa, então aprendi a lidar com a Netflix de uma maneira que eu não gostaria <risos> mas, tanto. tanto. Uma leitura de vez em quando, tenho lido muito menos do que eu lido no passado, mas esse...
1: Você sabe que uma coisa que eu estou observando também? dia estava chamando a minha atenção. Eu estou lendo muito fora a medicina, né? Aquele livro Sim, sim, sim. Casual. Livro de, é. livro de Eu percebi que eu tenho lido menos do que eu li antigamente. Né? Porque, lá, por que será?
2: Por exemplo, eu, eu, todo ano eu gosto de ler o Don Quixote. Todo ano. Eu me divirto. Interessante. o os... é, é interessante. Um é, é eu eu acho que é melhor. E esse ano, por exemplo, eu não li ainda.
1: Interessante, né? Legal. Bom, olha, todo mundo parabenizando. Benjamin Gomes, que está nos prestigiando. Doutor, Doutor Benjamin, sempre uma Muito alegria. Muito sempre esse... bom ter o senhor por aí. E ele está parabenizando principalmente o Álvaro pela clareza das informações, pelas atualizações. Oswaldo Queiroz do Rio, que é amigo meu de faculdade. Tutu, obrigado pelo prestígio. Muito legal isso, né? né? A gente Muito bacana, todo mundo prestigiando, todo mundo aí. Pessoal, e, ah... quem mais tem mais alguma coisa, aí, é, Brasil? Bom, okay. O cara perguntando, o aumento da próstata pode sugerir um câncer ou não? Tem relação? A gente ah, já, já, já falou, já respondemos isso aqui. Pessoal, tá bom? obrigado. Olha, sempre uma alegria ter, ter vocês você aqui conosco. com a é, gente. É, Puxa vida, é um prazer muito grande. E esse
0: mês vamos discutir isso outras vezes. Vamos, vamos com outros, com outros vamos. convidados, mas... Nesse, nesse foco do novembro azul, que é fundamental, é né, do ponto de vista de saúde, e
1: vamos. E os homens que estão assim, vamos parar com esses né, preconceitos, <risos> vamos lá, marcar <risos> o horário, se precisar, a gente mandar a flor no dia seguinte, mas vamos, vamos levantar Pessoal, daí, moçada é. Álvaro, muitíssimo obrigado. Foi uma
0: delícia conversar com você, você... essa noite aqui. Não. Eu, ah, particularmente não.
1: hoje, saí daqui, como eu te disse, mais uma engrandecido, Álvaro. Muito obrigado, ah, viu? Eu você, que agradeço,
2: esse, eu. É mais fácil enfrentar uma banca examinadora de docência do que vocês, mas eu adorei estar com vocês. Muito bom, muito Não, não, não bom. conhecia a dinâmica do programa de vocês. Eu que quero parabenizar pela clareza de, de, de evolução das, das, das perguntas. Parabéns. Obrigado. Fiquei muito né? encantado com todo o sistema de vocês. Obrigado. obrigado Amanda, você.
1: Tiago, obrigado. Obrigado a todos. Até terça-feira que vem, a Deus se Deus quiser. quiser. Terça-feira que vem, estamos aqui. Se, se Deus, Deus quiser. dia 8.